2: Emisión más de este su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como todos los jueves en este famosísimo programa el doctor Juan Carlos Gómez Berján. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras en un jueves más de DNA?
0: Hola Nadia, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Yo me encuentro muy bien, muy contento de estar divulgando eh, ciencia, ¿no? No nada más porque lo pida el. El sistema de los investigadores, como algunos de nuestros colaboradores, que lo hacen pues por el mero formalismo, sino también porque nos gusta mucho hablar de eh, ciencia, la verdad, y nos gusta eh, mucho platicar con nuestros investigadores mexicanos, ¿no? Y que el público sepa pues, que estamos platicando con gente que hace cosas muy relevantes, ¿no? Tú tienes
2: muchísima razón en este punto que tocas, porque pues ya hay muchos programas de ciencia que casualmente coinciden con este requisito que ya está poniendo el Sistema Nacional de sí, Investigadores. Sí, 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 sí. Y qué bueno, porque realmente hace falta que comuniquemos la ciencia y que compartamos con nuestro auditorio, con el público en general, todos los avances científicos que se están realizando en nuestro país para que vean que realmente todos sus impuestos ...todo el dinero que nos dan para poder hacer investigación... ...claro que va a tener en algún momento de nuestras vidas... ...una aplicación y un beneficio para la sociedad.
0: Claro, los empresarios que invertir en ciencia... ...pues es este muy redituable, bastante redituable diría yo. Así, entonces, eh, pues en ese contexto... ...tenemos hoy a un invitado especial... ...alguien que a lo mejor recordarán... ...de algunos de nuestros otros programas... ...sobre todo los primeros programas que hicimos... ...que no solo es nuestro amigo... ...sino que también eh, es un investigador joven... Nadia, ¿por qué no le dice al auditorio quién es el que va a estar el día de hoy? ¿Quién es nuestro invitado especial?
2: Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues el día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Abraham Sánchez, quien cursó la licenciatura de Biología en la Facultad de Ciencias en la UNAM. Posteriormente realizó una maestría y un doctorado en Ciencias en Bioprocesos en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional. También él se desempeña como profesor en la Facultad de Ciencias en la UNAM desde hace ya unos buenos años, impartiendo las materias de biología de hongos y biotecnología en el cultivo de macromicetos comestibles. Ha publicado algunos artículos en revistas nacionales indexadas y, bueno, pues también tiene mucha experiencia en docencia y, bueno, ha presentado también eh, diferentes materiales en congresos de micología, puesto que él es el experto en esta área. Y, bueno, pues... El día de hoy tenemos el gusto de volver a contar con él en los micrófonos y platicar un poquito más acerca de hongos patógenos. Hola Abraham, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Nadia, hola Juan Carlos, muchas gracias por invitarme y estamos muy contentos de presentarnos otra vez con
0: ustedes. Muy bien Abraham, pues vamos a, a iniciar eh, como la pregunta que yo siempre hago del millón, ¿no? De... Eh, pues ¿Qué son las micosis y qué daños puede causar un hongo en general a eh, los seres humanos?
1: Mira Juan Carlos, pues fíjate que las micosis son enfermedades que llegan a ser producidas por los hongos. Eh, puede haber micosis en humanos y también en muchos otros animales. Y bueno, el impacto que pueden tener en la salud de los humanos, pues puede ser desde bastante leve, por ejemplo como el hongo de la caspa, hasta una enfermedad sistémica que se puede alojar en alguna parte del cuerpo y puede causar un gran daño, incluso aunado con otras enfermedades, pues podría ser fatal.
2: Oye, Abraham, de acuerdo a lo que es un hongo, que no es una planta, no es un animal, sino todo lo contrario, pues puede ser, eh, o puede representar, mejor dicho, un problema de salud pública en algún momento, ¿no es así?
1: Exactamente. De hecho, eh, hablando de números, pues podemos mencionar que el hongo que es el causante de la caspa, el hongo del género Malasecia, es causante alrededor de miles de millones de, de personas que tienen justamente ese padecimiento de la caspa ok la caspa no solamente es causada por eh, el hongo de malasencia pero ese hongo es el principal causante de la caspa ok y vemos justamente que el 50% de la población a nivel mundial puede llegar a presentar caspa en alguna fase de la vida y obviamente tenemos ya otro tipo de enfermedades, en este caso que serían las más fuertes como las sistémicas, donde son varios cientos de millones a nivel mundial que pueden llegar a presentarla.
2: Oye, qué interesante. Y bueno, mencionabas algo eh, muy importante que decías, el hongo que está causando la caspa pues ataña a muchísimas personas y es un hongo que es cutáneo. ¿Todos los hongos que nos pueden causar micosis o que son patógenos son cutáneos o cómo se pueden clasificar estas micosis?
1: Mira Nadia, fíjate que hay distintas formas de clasificar a las micosis y bueno, entre ellos por ejemplo vamos a encontrar el sitio de infección, como bien lo mencionas pues puede ser cutáneo ¿okay? que son justamente en las primeras capas de la dermis, pero también puede ser superficial, que justamente sería en la parte ya de las células muertas ¿okay? de la piel, aparte puede ser subcutáneo, que justamente ya es en la parte del tejido vivo y también puede ser sistémico otra forma de clasificación es la ruta de adquisición, si es, por ejemplo, exógena, es decir, si el hongo se encuentra en el medio ambiente y llega a los animales o al humano, ¿no? Ya sea, por ejemplo, por el aire y ahí se queda en vía cutánea o en vía percutánea. Y la otra puede ser eh, la forma endógena en la que implica la colonización por parte del hongo ya sea como parte de la, de la flora o de la microbiota normal O parte de la reactivación de un hongo como eh, parte de una infección previa ¿no? Entonces eh, ya por último podría ser también por parte de la virulencia Y en la virulencia podemos encontrar a patógenos primarios ¿okay? En la cual pues, nosotros somos los huéspedes normales dentro del ciclo de vida de estos hongos y también existen hongos que pueden llegar a ser oportunistas. Y entonces esos hongos que son oportunistas pues llegan a atacar eh, a personas que tengan el sistema inmune eh, deprimido eh, por cualquier enfermedad, ¿no? Entonces esas son las clasificaciones por las que podemos eh, abarcar a los diferentes tipos de micosis.
0: Oye Abraham, ¿y qué factores se necesitan para eh, una micosis? Para que yo diga, bueno, estoy expuesto a una micosis. Sí.
1: Bueno, hay ciertos factores eh, corporales, eh, por ejemplo, eh, la temperatura. La temperatura es muy importante. Entonces, pues esos hongos eh, tienen que tener la capacidad para que puedan crecer a 37 grados centígrados. Eh, tienen que tener la capacidad para utilizar diferentes fuentes de nutrientes, ya sea carbono y nitrógeno, y eliminar algunos compuestos que puedan llegar a ser perjudiciales, como puede ser el hierro, y también adaptarse al interior del cuerpo humano. Otro factor muy importante es justamente cómo está nuestro sistema inmune. Principalmente los hongos van a atacar a personas inmunodeprimidas, ¿ok? Entonces, si nosotros estamos en estrés o si nosotros tenemos alguna enfermedad eh, o, por ejemplo, si nosotros llegamos a ser portadores del virus del VIH o tener ya el síndrome de inmunodeficiencia humana, pues solamente vamos a estar más expuestos a este tipo de, de enfermedades que serían las micosis. Oye,
0: Abraham, y una duda? Yo tengo la duda y me queda como la... este, no sé cómo decirlo, pero eh, una, ¿una micosis puede llegar a ser letal o eh, por lo general eh, son eh, como infecciones muy localizadas? De hecho,
1: justamente si las micosis llegan a ser del tipo superficial cutáneo o subcutáneo, pues hay muy poca probabilidad que se lleguen a extender pero si llegan a ser sistémicas si sí hay una probabilidad quizá un poco más alta que puedan tener un desarrollo ya letal ¿no? obviamente como veíamos que en el caso de ciertos padecimientos que llegan a extenderse por una gran parte del cuerpo pues solamente esos pueden atacar ciertos órganos que son esenciales y pues a partir de esto también haber otras co-infecciones y tener un desenlace fatal pero hay pocas probabilidades de que esto llegue a pasar
2: y en, es, en caso de que hubiera alguna infección por algún hongo, eh, patógenos de manera sistémica, ¿cómo podemos saber que pues, tenemos la enfermedad, que tenemos la infección?
1: Sí. Bueno, ahí sería justamente una parte ya clínica, donde el cuadro clínico es el que se tiene que revisar y ver justamente los signos y los síntomas, ¿no? Entonces, obviamente, esto después se tiene que confirmar mediante ciertas pruebas, ya sea pruebas histológicas, Okay, en este caso si es una parte interna O si es una parte externa pues haciendo pruebas eh, de raspados okay, En cuanto a, a la parte eh, localizada, al área localizada e infectada Y justamente observándolas al microscopio Vemos ya justamente cómo el tejido está siendo invadido por el hongo Y obviamente se utilizan ciertas tensiones para, especiales para realizar y resaltar eh, el hongo, ¿no? Y a partir de eso, pues podemos detectar justamente eh, la morfología y llegar a una determinación de una especie para dar un tratamiento adecuado.
2: Oye, qué interesante, Abraham. Y bueno, yo nada más tengo una última pregunta antes de terminar esta primera sección de la entrevista, y es acerca de si tienes algunos ejemplos de otras micosis, además de la caspa, que pueden ser muy comunes en los humanos.
1: Fíjate que un ejemplo que es bastante bastante común es el de la cándida. Entonces eh, es un hongo justo, eh, que nosotros encontramos tanto en, en la cavidad oral como en los genitales. Eh, es un hongo que eh, lo tenemos todos, ¿ok? Sin embargo, justamente cuando llegamos a estar inmunodeprimidos y eh, justamente lo podemos observar más en las personas que son pequeñas, como pueden ser los bebés o adultos, como pueden ser los, las personas de la tercera edad, pues justo lo podemos llegar a observar en forma de algodoncillo, ya sea en la boca o en algunos genitales. Entonces, eh, la boca, en este caso la lengua o la cavidad oral, se llega a observar de un color bastante blanco y como si fuera justamente un algodón, usualmente pues eh, en, en bebés y en adultos, ¿no? y lo que se recomienda en esos casos es mandar algún tipo de medicamento de antimicótico para tratar la, la enfermedad
2: Ok, bueno, pues qué bueno que ya llegamos a la parte de los tratamientos Pero vamos a dejar hasta aquí esta primera sección de la entrevista Para que en la siguiente sección abordemos más acerca de esta parte tan importante Que es el tratamiento de los hongos patógenos Entonces vamos a dejar hasta aquí esta primera sección Y a todo el auditorio que nos está escuchando No se les olvide seguirnos en redes sociales Nos encuentran en Instagram como arroba DNA O en Twitter como arroba DNA También nos encuentran como Scienceox y a mí personalmente me encuentran como manzana, MZNA bueno, pues entonces ya regresamos, esto es BNA.
0: En menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos. Muy bien, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos hablando de micosis que son más comunes de lo que ustedes piensan y que estamos hablando con el experto que es el doctor Abraham Sánchez quien hace cosas de biotecnología de hongos y que eh, también aparte da, imparte en la facultad de ciencias la clase de hongos entonces Abraham nos hablabas de eh, las micosis y nos decías de los hongos yo te quería preguntar el hongo de los pies el hongo que sale eh, eh, a lo mejor en el pie de atleta o este, si sí, en el pie de atleta principalmente ¿Ese qué tipo de hongo es y por qué, por qué surge o a qué se debe que salga en la uña? Sí, bueno,
1: eh, Juan Carlos, justamente lo que tú mencionas es que el pie de atleta pues, puede ser en diferente localización, del pie. En este caso, por ejemplo, puede ser en la planta del pie o puede ser en las uñas, ¿no? Y justamente ahí lo que se tiene que hacer es ver dónde está localizado el crecimiento del honguito y dónde se encuentran algunos síntomas, ¿no? Como puede ser comezón, como puede ser ardor y como puede ser cierto tipo de, de olores, ¿no? Que llegan a tener este, este tipo de padecimientos. Y bueno, hay ciertas especies que han sido relacionadas con este tipo de micosis, como puede ser tricofitón, ¿ok? Y en este caso también, por ejemplo, para los hongos que llegan a crecer en las uñas, que serían hongos queratinofílicos, pues puede ser esa misma especie o puede ser otros, otras especies, como puede ser tricofitón, mentagrofites o del género epidermofitón, ¿ok? Eh, otra cosa también es que hay que hacer una determinación muy adecuada de que este tipo de padecimientos sean causados por un hongo, porque muchas veces se sí, puede claro. confundir el cuadro con algún otro organismo que llegue a causar una enfermedad en esas áreas, ¿ok? Y posteriormente realizar un tratamiento con los antimicóticos adecuados.
2: Oye, eh, eh, tocaste ahí unas partes muy interesantes, sobre todo esto de hacer un buen diagnóstico para saber que realmente se trata de un hongo y poder tener eh, pues un tratamiento adecuado y así tener pues más eficacia para poder erradicar a estos hongos. Entonces a mí me gustaría preguntarte cómo es que diagnostican estas micosis en las personas.
1: Obviamente, por ejemplo, si nosotros vamos con un médico, o sea, un médico ya tiene un cuadro de sintomatología y un cuadro clínico, ¿no? Sin embargo, hay veces que hay centros que están especializados donde llegan a trabajar muchos micólogos. Y justamente esos micólogos que tratan en la parte de hongos y salud, micología clínica, más que nada, eh, se encargan justamente de ver todos esos padecimientos. ¿okay? Un lugar que ahorita lleva la batuta de investigación en cuanto a micología clínica, es el Departamento de Micología en la Facultad de Medicina ahí hay un departamento donde se llegan a hacer un montón de pruebas para hacer determinación de las especies que llegan a estar presentes en las enfermedades de las personas que acuden allí, y por ejemplo lo que llegan a hacer en esos lugares es que toman una muestra del tejido okay, que está dañado, y lo que hacen es un aislamiento del hongo entonces puede ser que hagan un aislamiento para poder identificarlo y así mencionar la especie que es y sobre de ello pues ver a qué es susceptible esa especie o esa variedad, ¿no? porque hay muchas especies que pueden llegar a ser resistentes.
0: Precisamente yo te quería preguntar en ese sentido, eh, así como las bacterias que están volviendo cada vez más resistentes a los antibióticos, ¿los hongos se están volviendo cada vez más resistentes también? ¿Pueden existir ese tipo de hongos?
1: Fíjate que pasa algo muy similar, el tratamiento antimicótico, pues tú sabes muchas veces que, a diferencia del de tratamiento antimicrobiano o antibacteriano, no está regulado. Entonces, es, en nuestro país nosotros podemos ir a pedir antimicóticos sin prescripción médica. Entonces, pues las personas que ven sus uñas de color un poco más amarillento, o sienten que tienen ardor, pues van a la farmacia y compran cualquier antimicótico. Entonces, eso aunado a que no se llegan a tomar el tratamiento completo, pues hacen mmm, que los hongos vayan adquiriendo resistencia. También yo agregaría que nosotros tenemos como tratamientos antimicóticos muy pocas clases químicas de compuestos, ¿no? Entre ellas destacan los azoles, las esquindocardinas y los polígenos, por lo cual pues la, la varianza en cuanto a antimicóticos es muy, muy, muy poca.
0: Oye, ¿y, y en otros este, países sí están reguladas las, los antimicóticos? O sea, ¿es algo muy de México eh, o, o es en general? En muchos países no
1: está regulado. Entonces, esto tendría que estar regulado como es el uso de los anti, antibacterianos. Uh -huh. Y esto debido a que hay un montón ya de, de variedades que están teniendo eh, pues esta resistencia a un montón de micóticos.
2: Oye, qué interesante, Abraham. Y, por ejemplo, ¿tú sabes cómo se encuentra la investigación en estas áreas de desarrollo de fármacos para poder este, contender contra estos hongos resistentes?
1: Fíjate que en esa parte, dado que hay muy pocas clases químicas, pues se hacen modificaciones mediante síntesis química de los compuestos que ya existen, principalmente los azoles. Si ustedes recuerdan, los anzoles más comunes, por ejemplo, es el fluconazol y traconazol y demás, ¿no? Pero cada vez que se empiezan a modificar esos compuestos, pues pueden ser un poco más específicos eh, durante cierto tiempo o, o tener un impacto sobre el organismo durante un tiempo eh, pues, más prolongado, ¿no? Pero obviamente, mientras estos antimicóticos se van haciendo un poco más viejos, pues obviamente ya van saliendo más a mercado, son más comunes y pues la gente los empieza a utilizar a diestra y siniestra, ¿no? pero sí, hay ciertos antimicóticos por ejemplo como la fotresina B que es un compuesto relativamente nuevo de hace 20 años, 30 uh -huh. sin embargo, eh, se tiene que utilizar bajo condiciones hospitalarias porque pues puede ser, puede tener un impacto negativo en la salud si no se utiliza de la forma adecuada
0: Oye Abraham, y bueno pues, eh, hablando del COVID-19 que bueno, impactó muy fuerte a la población, o ha impactado a la población en los últimos años, todos vimos la noticia esta de, del famoso hongo negro no, la la mucomicosis, si no mal recuerdo eh, La mucormicosis eh, ¿qué, ¿Qué sabes tú de, de, del hongo negro? ¿Nos podías platicar del hongo negro? ¿Es posible que si a mí me da COVID hoy en día Me va a dar el hongo negro? ¿O, o qué es eso del hongo negro?
1: Fíjate que el hongo negro eh, es una mucormicosis O también se le puede conocer como una cigomicosis Y en este caso, el género que es el principal causante de esa enfermedad Es el género muco y bueno, esta muculomicosis llega a causar algunos síntomas como puede ser inflamación facial solamente en un segmento de la cara, puede ser también dolor de cabeza, congestión en la nariz y lesiones negras en el puente nasal o en la parte superior de la boca, ¿ok? Y bueno, hay justamente ese caso de que lo vimos en la India, en el que había... ...un gran número de casos positivos de COVID-19... ...y queríamos justamente algunos casos de mucoromicosis y como ya hemos mencionado al principio de la plática hay que recordar que los hongos van a atacar a personas que están inmunodeprimidas y justamente uno de los fármacos que se llegaba a utilizar para el COVID-19 eran desinflamatorios okay. como puede ser la dexametasona ¿no? y algunos otros cortisioides y entonces el uso de estos cortisioides pues lo que causaba era también una inmunosupresión, ¿no? y al tener una inmunosupresión pues somos más susceptibles al ataque de ciertos organismos que llegan a ser oportunistas como es el caso de MUCOR entonces, obviamente se puede pensar o se puede hipotetizar que estaba aunado al tratamiento con ciertos fármacos, no como pueden ser los que ya mencioné.
2: Oye, qué interesante, Abraham. No cabe duda que si sí eres el experto en hongos y sin duda nuestro auditorio, pues yo creo que está muy interesado en esta plática porque justamente estamos abordando un tema que seguro a más de uno nos atañe. Entonces, pues no nos podemos despedir de este programa sin realizarte las dos preguntas que ya son características y que seguro ya vienes preparado porque esta ya es tu segunda entrevista. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es, doctor Juan Carlos?
0: Pues la primera es si eh, tienes, ah, y de pasada nos das tus redes o tus medios de contacto, ¿no? Para este el auditorio, ¿no? Eh, pero si ¿sí tienes alguna recomendación para el auditorio sobre estos temas.
1: Justamente en, hay una página de la CDC de Estados Unidos en donde podemos encontrar un apartado que está relacionado con hongos. Eh, entonces ahí podemos encontrar un montón de datos que son bastante interesantes. Otra también es justamente la bibliografía que maneja la Facultad de Medicina en su página de internet en el Departamento de eh, Micología Médica. Y es ahí donde nosotros podemos también tener un gran conocimiento acerca de las micosis eh, mi medio de contacto es en mi correo electrónico S-A-H-A-T-M arrobaciencias.unam.mx Bueno, muy, y la siguiente bien. pregunta es
2: acerca de tu canción favorita. ¿Cuál es tu canción favorita, Abraham?
1: Pues en este momento, eh, mi canción favorita y la que traigo en mente es Nina Simone y es la canción de Nemequitepa.
0: Muy bien, pues vamos a escucharla.
1: el Pa. <música> souliers qui s'enfuit déjà oublie le temps des malentendus et le temps perdu a savoir comment
0: oublie ces heures qui tu es parfois coup de pourquoi le coeur de bonheur ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte Moi, no je t'affirai des balles de pluie, venu de pailler, oui, il ne pleut pas. Je creuserai l'artèche jusqu'après maman pour couvrir ton corps doré de lumière. Je ferai en domaine où l'amour sera loi, où l'amour la loi, où tout ça la reine ne me quitte pas. Keep the pot, never keep the pot, never keep
2: pues ya regresamos a despedir a nuestro invitado doctor Abraham Sánchez, muchísimas gracias por eh, participar nuevamente en DNA, siempre es un gusto tenerte aquí acompañándonos y aprendiendo cada vez más acerca de toda esta investigación que hay en torno a los hongos
0: así es Abraham, muchas gracias por eh, platicar un poquito de lo de los hongos, la parte de los hongos y a todos el auditorio para que vean que eh, lo importante es eh, este tipo de enfermedades y lo importante que es estudiarlas,
2: y no automedicarse y no
0: automedicarse, claro Perfecto, nada no pues. De nuevo, muchas gracias por la invitación.
1: Siempre es un placer estar con ustedes y se les agradece muchísimo la labor que están haciendo en cuanto a la divulgación de la ciencia. Muchísimas un gusto, Juan Carlos y Nadia.
2: Muchísimas gracias, Abraham. Y bueno, esperamos tenerte para una siguiente entrevista, ¿por qué no? Y bueno, pues a todo el auditorio que nos escucha, muchísimas gracias. También agradecemos a nuestra productora, Claudia Flores, y a la gerente de la estación SubeNC60, Claudia Ortigosa, por mantenernos al aire. Bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Yo soy la doctora de Rivero
0: Yo solo toca a los verjan
2: Y esto fue DNA Hasta la próxima